0: No livro de Ezequiel, no capítulo 37, não precisa você abrir, só guarde isso, que eu não vou ler, eu vou apenas, apenas falar de uma forma mais informal o texto. O capítulo 37 tem uma cena. que ela se destaca, de uma maneira muito única, em todo o livro de Ezequiel, há uma visão de um cenário, que Deus chama o profeta Ezequiel, e mostra esse cenário. Era uma visão. Se analisarmos de um ponto de vista um tanto que bizarra. Porque Deus chama ele e o leva a um vale Aonde havia muitos ossos secos. Na verdade Deus. Leva. Ezequiel ao cemitério. Essa é a verdade. Só que a visão de Ezequiel. É de cima para baixo. Imagine você dentro de um helicóptero. E se todas as, todas as sepulturas, todos os túmulos estivessem abertos e você pudesse ter a visão que Ezequiel teve de olhar de cima para baixo e ver um cemitério a céu aberto, com todos aqueles cadáveres Com todos aqueles corpos Um ambiente de morte interminável Eu não tenho dúvidas que só de pensar Essa cena vai gerar em você Horror Pavor Angústia Talvez medo, alguns têm medo Por que você iria ver não uma Mas dezenas, centenas Talvez milhares de cadáveres expostos Era um ambiente de morte Era um cenário de morte Mas aquilo tinha um propósito a direção de Deus naquele dia tinha um propósito Diga assim para quem está do seu lado a direção desta noite Tem um propósito Queridos, aquele era o cenário Que o profeta estava vendo E Deus disse a ele O cenário que você está vendo é a casa de Israel O cenário que você está vendo é o meu povo Não eram... Não era um cenário de pessoas comuns, não era um cenário de pessoas normais, mas era o cenário, era o cemitério da casa de Israel. Assim estava o povo, como um cemitério. Eu preciso ser rápido, eu quero te perguntar. Qual é o cenário da sua vida? Você direto Qual é o cenário da sua vida? Qual é o cenário da sua casa? Quando Deus olha de cima para baixo Para a sua vida O que Deus vê? O que Deus está enxergando nesta noite? Se hoje Deus decidir olhar E eu acredito que Ele está fazendo isso Deus olhando de cima para baixo, para nós aqui, o que é que Ele está vendo? O que é que Ele está enxergando? Quando Deus olha para a sua família, o que é que Deus está vendo? Quando Deus olha para a sua casa, o que Deus está enxergando? Qual é a visão que Deus tem? Qual é o cenário que Ele enxerga? Deus vê aquilo que nós não vemos. Olha para quem está do seu lado Olha para ele Você está vendo alguém, certo? Mas Deus vê esta pessoa Diferente de como você vê Porque Deus vê ele por dentro e por fora Deus vê o que nós não vemos O que as pessoas não vê, Ele vê Diga assim comigo O que eu não vejo Deus vê Queridos, aquele vale Estava cheio De ossos secos A visão do profeta É que havia Muitíssimos ossos O ministério de louvor pode subir A visão dele É que havia Muitos, não eram poucos Eram Muitíssimos ossos e ele diz que os ossos estavam sequíssimos. Isso significa que a morte que havia naquele lugar, era uma morte de muito tempo. A morte que havia naquele lugar, era uma morte de muito tempo. Não era uma morte de poucos dias, de poucos meses. Mas era uma morte de bastante tempo, por isso que os ossos estavam sequíssimos, e o Senhor pergunta, diga comigo, o Senhor pergunta, poderão viver estes ossos? E o profeta disse ao Senhor, tu sabes, e aí Deus disse o seguinte, então... Profetiza sobre eles. Não houve dúvidas aqui. E o que eu admiro é a convicção do profeta. O Senhor sabe. E eu quero dizer para você nessa noite: Deus sabe, e Ele pode soprar sobre a sua vida nessa noite. Ele pode soprar sobre a sua casa nessa noite Ele pode soprar sobre você que está aqui nessa noite E até sobre você que está nos assistindo nas redes sociais Se você crê, diga amém Aleluia, diga para quem está assim do seu lado O eterno está soprando sobre a sua vida vocês que estão aqui também, participem Diga, o eterno está soprando sobre a sua vida Diga de novo, o eterno está soprando sobre a sua vida Sopra sobre eles e eles voltarão a viver Aleluia Sopre sobre eles e eles voltarão a viver Ouçam a sua mensagem Há uma mensagem de Deus para nós nesta noite É uma mensagem de vida É uma mensagem de vida E essa vida é Em todas as áreas da sua vida Em todas as áreas Deus tem uma mensagem De vida para você nesta noite Ei, barabalabachori Alabarabalabás Ouçam a sua mensagem E Deus disse ao profeta Porém tendões Porei carne nos seus ossos, cobrirei vocês com pele, soprarei vida em vocês, e vocês voltarão a viver e perceberão que eu sou o eterno. Em alguns instantes, diga para quem está do seu lado: em alguns instantes, houve um som, houve um ruído, Ouve um mover, diga de novo em alguns instantes. Ouve um som, ouve um ruído. Ouve um mover, eu queria que você ficasse de pé. Aleluia! Diga de novo para quem está do seu lado em alguns instantes: haverá um som. Diga, haverá um som, haverá um ruído, haverá um mover. Osso batendo em osso. O que ninguém imagina Vai acontecer E os ossos começaram a se mover Fazer movimento Os ossos se uniram Oh Os ossos se uniram Formando um corpo Quem é corpo aqui? Diga amém Formaram os tendões Deus criou do nada às vezes você se pergunta, como o Senhor vai fazer? De que forma Ele vai fazer? Ele vai criar do nada Porque a Bíblia diz que Deus tira de onde tem E coloca onde não tem Oh! Então Ele vai criar do nada na sua vida Na verdade Ele não precisa de muita coisa para criar Deus só precisa do nada Só isso se Deus tiver nada, Ele cria, Ele muda a tua história, Ele te dá vida, Ele muda a tua circunstância, Ele muda a tua família. Os músculos se iniciaram, sabe o que isso quer dizer? A força chegou, a sustentação chegou, o suporte chegou, porque músculo sustenta, dá força. Então a pele os cobriu novas vestes. Aleluia, Ele tem novas vestes para você Eu vou dizer uma coisa para você Não importa o quanto está sujo As tuas vestes Não importa o quanto você se sujou O quanto você se parece com mendigo Não importa, nesta noite Deus tem novas vestes Para você Profetize vida Profetize vida Diga para quem está do seu lado Vida Diga com fé, diga vida Diga a vida de Deus sobre você Vida de Deus sobre você Vida de Deus sobre você E a Bíblia diz que o sopro de vida entrou neles E eles se tornaram vivos A morte vai embora nessa noite Ah vai, a morte vai embora nessa noite Nessa noite nós vamos dar um grito de vida neste lugar Nessa noite nós vamos dar um grito de vitória neste lugar A morte foi vencida A morte foi vencida A morte foi vencida O impossível aconteceu Aquilo que as pessoas olham para você e dizem Isso nunca vai acontecer Isso é impossível que aconteça Ah, mas na sua vida, olha, já acabou Eu quero dizer para você Tudo é possível aquele que crê eles se levantaram E se colocaram de pé Uou Um exército se formou Você já pensou algum dia em ser soldado? Pastor eu nunca pensei Sim, mas no exército de Cristo Você é soldado No exército de Cristo Você foi chamado para ser valente para ser guerreiro, diga aleluia, diga glória a Deus, acredite nisso. Um exército se formou, ossos se transformaram em soldados. Então, essa historinha tua que você acha que não vai mudar é mentira do diabo, é sofisma do diabo, é fortaleza do diabo. Vai mudar sim, vai mudar sim. Deus vai transformar isso. Sabe por quê? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 15 verso 55 A Bíblia diz o seguinte Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte? O seu aguilhão Sabe por quê essa frase? Porque Jesus passou pelos portões da morte e retornou Oh, aleluia! Se você achou que estava morto Você vai passar pelos portões da vida Uh! A morte não pode detê-lo. Ele venceu, ele retornou. Sabe por quê? Porque chegará o dia que a morte também não nos vencerá. A palavra do Senhor diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Oh! depois nós os que estivermos vivos subiremos com Cristo para os céus a morte pode ser o rei do terror mas Jesus Cristo é o rei dos reis você pode aplaudir Jesus feche os olhos um pouquinho agora feche os olhos, pense sobre a sua vida, pense sobre a vida espiritual sua, como você está, seu ministério, seu chamado, seus dons, seus talentos, pense sobre a sua família, pense sobre a sua vida financeira, há uma palavra de Deus para você nesta noite, Deus diz o seguinte, eu escavarei seus túmulos e os tirarei vivos de lá, Fica de olhos fechados Fica recebendo o que Deus tem para a sua vida É uma palavra profética É uma palavra de Deus Eu escavarei seus túmulos E os tirarei Vivos de lá Aonde há morte na sua vida? Aonde é que a morte entrou na sua vida? Quando foi que a morte entrou na sua vida? Tirou sua alegria Tirou seu ministério Aonde foi que essa morte entrou? Deus diz o seguinte Eu vou tirar você de lá Eu vou tirar você deste túmulo E quando isso acontecer Eu vou te levar diretamente para a minha Terra para uma vida abundante, Deus tem vida abundante, e essa noite é noite de ressuscitação, é noite de ressuscitar, é noite de ser vivo, Por quê? porque Deus se revela como eterno na nossa vida, existe esperança para você, é o que está no livro de Jó, capítulo 14. Porque há esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará. E não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Quanta morte na sua vida. Quanta morte na tua casa quanta morte na sua família, quanta morte no seu ministério, quanta morte no seu ministério, quanta morte na sua vida financeira, quanta morte nas suas emoções, quanta morte nos seus sonhos, quantos abortos espirituais você já fez? Hein? Quantos abortos espirituais você já fez? Quantos projetos já abortamos O aborto é o assassinato de uma geração Porque quando você aborta um filho Você está assassinando uma geração inteira Que aquele filho poderia gerar futuramente Agora eu te pergunto Quantos abortos espirituais você já fez? Quantos projetos você já abortou? Quantos sonhos você já abortou? Quantos sonhos ministeriais você já abortou? Quantas coisas você começou e parou? Quantas coisas você iniciou e parou? Nem sequer satisfação você deu a Deus. Quantos abortos? Quantos abortos ministeriais? Quantos relacionamentos nós já abortamos? quantas pessoas nós matamos dentro de nós, quantos relacionamentos nós abortamos, nós desfizemos, quantas pessoas nós deixamos para trás, para morrer, quantas vidas nós abortamos, quantas almas nós abortamos, quantas igrejas nós abortamos, quantos propósitos de Deus nós já abortamos… Você comete um aborto, não importa qual seja ele, a natureza Seja um aborto físico Seja um aborto espiritual, emocional, relacional As consequências são terríveis É depressão, é amargura São traços de velhice que aparecem do dia para a noite Eu estava hoje ouvindo uma história Permaneça de olhos fechados com a mão no seu coração pensando sobre a sua vida Eu estava ouvindo uma história agora à tarde Em uma ministração De um homem que procurou o pastor Cote Após uma ministração Chegou para ele e disse Pastor Eu preciso contar um segredo ao Senhor E o pastor olha para aquele homem vê aquele homem Deprimido E ele disse uma expressão que eu não sei se eu vou saber dizer daqui ele disse que aquele homem parecia cadavérico, quer dizer uma expressão de velho com uma caveira, de tão amargurado e tão mal que aquele homem estava, aquele homem chegou para ele e disse, pastor, eu e a minha mulher estávamos em uma situação financeira muito difícil, e a minha esposa engravidou, há nove anos atrás, e eu e ela juntamente decidimos que iríamos abortar aquela criança e contratamos alguém para fazer o aborto um aborto em casa e aquela mulher foi fazer o aborto e no processo do aborto quando ela consegue tirar o feto inteiro dentro do útero da mulher ela chama o esposo o marido e diz vem cá pegou o feto Colocou na mão do esposo E disse para ele o seguinte Vai agora no banheiro Joga o feto no vaso e dê a descarga Isso faziam nove anos E aquele homem estava sendo corroído pela culpa Porque ele disse para o pastor Cote Eu me lembro, pastor Da agonia Obrigado eu me lembro da agonia Do feto Porque quando aquela mulher tirou o feto Que já era grande O feto estava vivo E a vida do meu filho agonizava na minha mão E isso está na minha mente 24 horas Fazem 9 anos Queridos às vezes nós fazemos alguns abortos Que não são abortos De um feto físico Mas nós abortamos muitas coisas Na nossa vida Abortamos uma família Abortamos relacionamentos Pessoas que amávamos Abortamos Sonhos ministeriais Quantos sonhos ministeriais você tinha? Abortamos projetos de Deus na nossa vida Abortamos almas na nossa vida Quantos sonhos de ganhar almas? Mas a paixão desapareceu A paixão foi-se embora Restou, parece-me que uma amargura, uma culpa uma acusação. Um vazio existencial. Medo. Parece que agora nada vai para frente. Desânimo. Quero dizer para você que isso vai mudar nessa noite. Quero dizer para você. Que essa história. Vai mudar nessa noite. Há uma nova página que será escrita na sua vida a partir desta noite. Mas precisa haver confissão, precisa haver arrependimento. Porque a confissão e o arrependimento vai trazer libertação para a sua vida. Agora eu quero que você pense em algo mais sério que isso. Que eu não sei se você vai entender o que eu vou dizer agora. Mas preste atenção, de olhos fechados. Quantas pessoas Elas não fizeram um aborto Mas elas próprias Foram abortadas espiritualmente O que é isso pastor? É alguém que foi abortado espiritualmente Alguém que tinha vida Alguém que tinha planos com Deus Alguém que tinha uma vida de intimidade com Deus Alguém que tinha o sopro do Espírito nele Mas de alguma forma Você entrou no útero diabólico de Satanás Que abortou você Abortou teu ministério Abortou teus sonhos espirituais Hoje você Você vem à igreja Você vive, mas Sabe? Aquela paixão, aquela gana Aquela vontade de fazer Aqueles sonhos de ganhar almas De crescer, de ser líder Ela simplesmente morreu Quero dizer para você nessa noite Há um sopro do Espírito sobre você Há um sopro do Espírito sobre a sua vida nessa noite Há um sopro do Espírito sobre a sua vida nesta noite Ele alabarabachurianda alabarabalabás O Senhor pode fazer Você crê nisso? O Senhor pode fazer o Senhor traz vida aos sepulcros O Senhor traz vida Aos ossos O Senhor vai soprar Sobre nós nesta noite O Senhor vai soprar sobre a sua vida nesta noite Creia nisso O Senhor vai soprar O Espírito do Senhor vai soprar Sobre nós nesta noite Oh Você quer que Deus faça na sua vida? Você quer que Deus sopre sobre você nessa noite? Você quer que Ele sopre sobre você nessa noite? Você quer que Ele sopre sobre você? Comece a pedir isso. Comece a pedir. Peça, Senhor, sopra sobre a minha vida nessa noite. Diga, Senhor, sopra sobre a minha vida nessa noite. Diga Senhor eu quero, eu quero a compaixão no meu coração de volta Eu quero o amor de volta Eu quero a vida de volta Eu quero a unção de volta Eu quero a tua presença de volta Comece a orar Comece a orar, comece a pedir Comece a falar com o Senhor Comece a falar com o Senhor